0: terrível e esse vento é... e esse vento acabou sendo uma parte é... importante a se considerar no jogo, porque no primeiro tempo o Figueirense... Rodrigo, jo... deixa eu Oi. só
1: dar boa tarde ao pessoal aqui, agora a gente tá ao vivo aqui pelas redes sociais, deu uma travadinha e também pela Rádio Guarujá, então seja muito bem-vindo, bem-vinda, marcou no esporte debate aqui pela Rádio Guarujá, pelo site marcou no esporte o Citec Imobiliário Stenhouse, Cobre, também artesania, Choripanes. Rodrigo Santos está falando sobre o jogo do Figueirense, vitória de 5x1 diante do Vitória. Que pancada que deu o Figueirense do Vitória. Diga lá, Rodrigo.
0: Não, uma grande vitória, uma grande vitória mesmo, é, com vento muito, um vento muito frio, muito gelado lá, lá no Scarpelli ontem. E era um vento que fazia, fez a diferença no jogo, é um vento que era considerável no jogo, porque o vento estava da direita em direção à esquerda, então no primeiro tempo o Figueiredo jogou a favor do vento, e no segundo tempo né, foi o contrário, inclusive você via bater tiro de meta, a bola, ela subia, ela literalmente parava no ar e descia, Entendeu? era um negócio é, louco, né? Figueirense fez 2 a 0 no primeiro tempo, depois tomou o gol de cabeça lá do, do, do Trellis. No segundo tempo, começou mais equilibrado. O Figueirense teve dificuldade, a dificuldade que o Vitória teve no primeiro tempo, o Figueirense teve no segundo, que é tra trabalhar a bola. Não dá para fazer bola aérea, não tinha como. E aí começou a vir as situações que definiram né, o placar. O Yuri, ex-lateral do Havaí, entrou, tomou o cartão amarelo numa jogada lá na direita. E na jogada seguinte, ele deu outra chapulada no, no Andrew e tomou o segundo amarelo. Foi expulso. E aí, to, foi, houve a expulsão e aí o Figueirense fez três gols em oito minutos. Terceiro, o gol de pênalti do Wilson, o quarto, um golaço do Bassani e o quinto do Gustavo Henrique. E aí fez esse 5 a 1 um. Além disso, é, o Figueirense com aquela proposta ofensiva que a gente conhece, que é aquele time com apenas um volante, com o um Oberdan, Bassani e Léo Arthur, com três atacantes, mostrou de novo personalidade, mostrou de novo, pegou um jogo difícil, porque a vitória não é qualquer time, a vitória vem numa uma invencibilidade grande, construindo uma boa campanha, Figueiredo foi para cima, foi cascudo, ganhou moral, venceu bem, e ainda, a vitória por 5 a 1, não por causa da goleada em si, pela, pela diferença, até, mas os quatro gols de saldo podem ser importantes no final. Porque se, por exemplo, vou dar hipoteticamente, vamos lá que o Figueirense vence o Paysandu e espero que vença no sábado, vai a seis pontos. Beleza. Ele vai ter mais três jogos, Paysandu fora, Vitória fora e ABC em casa, para de repente vencer um. Se de repente o desempate do Acesso for com nos nove pontos, esse saldo que o Figueirense construiu, que o Figueirense fez quatro gols a mais de saldo, né? e tirou quatro gols do saldo-vitória, pode ser o diferencial lá na frente. E eu tenho tem que o Figueirense está muito embalado, está muito focado para o jogo contra o Paysandu no sábado. Acabou o jogo, os jogadores foram até aquele portãozinho, entrou famílias, entrou com a, é, as mulheres esposas, com filhos. Então foi realmente um negócio muito bonito que a gente viu no, no, é, no Scarpelli ontem muito frio. Viu, Rodrigo? Eu acompanhei todo o jogo, acompanhei, vi o jogo
1: e também ouvi pela Guarujá. E aí, é, ainda ouvi o que você disse no final da partida ali, hum. sobre essa questão, né? Você tá me ouvindo, Rodrigo? Tô. Tá me ouvindo. É, quando você disse sobre a questão da família, mostra a união do grupo de jogadores, essa questão toda. Então, foi muito interessante isso, né? E sem contar a vitória, né, gente? Você vencer num quadrangular que dois classificam, quatro, dois ficam fora, e você meter cinco a um, olha, para o Vitória se recuperar não é fácil não, vai ter que virar a chave rapidamente. E o Figueirense fez uma grande vitória com autoridade, já abrindo dois a zero, tomou um gol, aliás, um belo gol, né? Falha de posicionamento da zaga do Figueirense, aqui porque o atacante estava sozinho, e aquele ali não foi uma cabeçada, foi um chute, né? No, sem chance para o Wilson para pegar o gol, mas o Figueirense teve o jogo controlado, né? o Figueirense soube vencer o Vitória, é, não recuou em nenhum momento, foi para cima, teve a força do teu, seu torcedor, quase 3 mil torcedores no estádio Orlando Scarpelli, então foi uma vitória maiúscula do Figueirense, que dá muita moral, né? dá muita moral para o Figueirense nessa sequência aí, porque tem o jogo em casa contra o Paysandu agora, e depois tem Dois jogos fora e desci dentro de casa contra o ABC. A força da torcida do Figueirense foi preponderante para isso. Claro, a raça dos jogadores, o trabalho do Júnior Rocha, isso foi show de bola. Mas a força do Figueirense nesse momento foi super importante, né? E o Figueirense jogou um futebol realmente que encheu os olhos e mostrou dizendo o seguinte, eu quero subir. Eu quero subir. Essa é a mensagem que mostrou o Figueirense. É, deixa eu botar aqui, viu, Rodrigo? Muita mensagem: Thiago Silveiro, Hernandes Rodrigues, Charles Barros, Marcos Aurélio Regis, é, o Gabriel Arente. É, quem mais? Walter Si, Vilmar Barbosa Júnior. Primeira vez que o Figueirense consegue marcar mais de três gols no jogo em times da Bahia, já perdeu por 4 a 0. Gabriel, é, o David dos Santos, Walter C. Silva, que eu já falei, o Wilson da Silva. Falando sobre a questão do Havaí, daqui a pouco a gente vai falar. O Márcio Oliveira também, o Gabriel. Sem contar a turma toda que está aqui no WhatsApp do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado ao Gilberto, é, ao Márcio Oliveira, o Eduardo Éger, o Júlio, o Dever, Carlos Nunes, a Guilherme, Leandro, Jorge Ribeiro, Antônio, Teixeira, Gilmar, o Sérgio Roberto Vieira, da Conte, sempre ligado, Carlos Augusto, o Gildo. Ô, oh, galera, pô, fica até arrepiado aí que tanta gente participando aqui do Marco no Esportes Debate. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliário Stenhal, Cicobi e artesania Choripanes. E uma pincelada no Havaí, hein, Rodrigo? Que perdeu o jogo do Curitiba pelo placar de 1 a 0 e tá lá na zona de rebaixamento. Aí, foi muito falado se eu ficaria, não ficaria, barroca, essa coisa toda. Confesso que domingo mandei alguns WhatsApps, alguns me responderam, outros não responderam, não houve nenhum pronunciamento da diretoria e o Polidoro Júnior, inclusive, na parte da tarde, colocou dizendo que houve uma reunião entre diretoria, jogador, é, barroca, comissão técnica, presidente, o vice, e que ficou definida a permanência do barroca. O que, que te parece isso, Rodrigo?
0: Olha, Fabiano, é... o jogo foi muito fraco. O jogo foi muito fraco, Coritiba e Havaí. O primeiro tempo de Coritiba e de Havaí foi terrível. Foi um primeiro tempo medonho, medonho mesmo. Dos dois, tá? Até eu estava conversando com o Gian ontem, é, a gente pode até discutir se no gol do Coritiba a bola era defensável ou não, né? Bom, cada um fica com a sua situação, mas a verdade é que o Havaí entra mais um jogo, mais um xizinho na estatística do time que não mostra evolução. De novo, as escolhas erradas do Barroca. De novo, Muriqui, Guerreiro, fora do jogo. Dado o momento, ele tira o Rodrigo Freitas para colocar o Jean Kleber, volta o Ranieri, mata o time e pede para tomar pressão. Até o Guerreiro tem até uma, uma oportunidadezinha. A verdade é que ou o Havaí muda ou muda. Não tenho o que fazer. Muda, não, não tô querendo aqui bancar assim, ó, tem que trocar o treinador. Não é isso. Mas ou ele muda muito a sua conduta ou ele muda muito a sua forma de pensar o jogo a sua forma de atuar no jogo ou eu não sei o, o, qual é a visão que a é NAC tem para se manter o trabalho do Barroca porque o Barroca ele tem que mudar de convicção a gente soube que teve uma reunião ontem uma reunião de cobrança né o Havaí só joga no sábado pega o Juventude fora de casa, depois vai ter dois jogos em casa contra o Paranaense, o ataque Paranaense depois contra o Atlético Mineiro, né? É uma sequência difícil, dura, esse jogo é contra o Lanterna, e Lanterna pressionado, enfim. É... Então, gente, é uma situação muito complicada, né? O Barroca, ele tem a obrigação de criar alguma coisa nova, ele não cria no time, ele, ele insiste nas escolhas, ele insiste com o Muriqui, o Muriqui não aguenta o jogo, é, o Natanael de novo entrou e entrou relativamente bem, mas o Barroca parece que não quer enxergar isso, não há condições do Guerreiro ser titular do time, eu colocaria o Lucas Silva para tentar da mobilidade, da velocidade para o time e com isso o Havaí teve mais uma derrota, vai se afundando no campeonato, agora o Cuiabá que é o primeiro dos z 4 e a necessidade, a obrigação de ganhar do Juventude no sábado.
1: Bom, resultados da Serie A do Campeonato Brasileiro Goiás, e atle... Goiás 2, Atlético NS 1, Curitiba 1, Havaí 0, Fluminense 1, Palmeiras 1, Ceará 0, Atlético Paranense 0, São Paulo 0, Fortaleza 1, América Mineiro 1 Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, Flamengo 1, Cuiabá 0, Santos 0 e aí hoje tem Internacional e Juventude e o Juventude que é o Lanterna, Corinthians e Bragantino então, gente, o Havaí está lá na 18ª colocação, 23 pontos. O Cuiabá abre a zona de rebaixamento, tem 25. Havaí é o 18º, 23. Atlético-Guanes, 22. Juventude, 17. Juventude joga hoje. Aí o Curitiba tem 25. O Ceará, 27. Botafogo, 27. São Paulo, 29. Fortaleza, 30. E a sequência do Havaí, como o Rodrigo falou, né? O Havaí tem o Juventude... E depois, o Havaí pega o Atlético Paranaense. Domingo de manhã. Dentro da ressacada, um domingo, dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro. E joga contra o Juventude, sábado, quatro e meia da tarde, lá no Alfredo Jacone. Não tem jogo fácil, né, gente? Não tem, não tem jogo fácil. Daqui a pouco, o, o Jean Romero vai trazer detalhes para a gente também sobre essa questão é, do Barroca. Eu só digo o seguinte, Rodrigo. Pelos resultados, o Barroca já deveria ter caído. Vamos colocar aqui, né? Pelos resultados, porque é difícil um técnico se manter com tanta derrota, né? Não concorda comigo, não? Em
0: outros times, ele já teria caído faz tempo. Já teria caído faz tempo.
1: Se a gente for visto, olhar os por resultados. Exemplo, o
0: Atlético Goianiense demitiu o Jorginho e o Atlético Goianiense aí demitiu o Jorginho depois de perder para né? o Goiás. Olha que o Atlético, o Atlético conseguiu. É e longe na Sul-Americana, ou está na Sul-Americana ainda, mas isso não foi motivo para que o Atlético, uh, isso não foi motivo para que a diretoria do Atlético não hesitasse em demitir o Jorginho, mesmo com uma campanha muito boa na Sul-Americana. Estou falando aqui pelos resultados, ó
1: Curitiba e Havaí, uma derrota, Havaí Internacional, derrota. Aí, vamos ver aqui, vamos subindo para a gente, fazendo junto aqui, Goiás e Havaí, um a um, um empate, fora. Né? Então, duas derrotas. Empates com o Corinthians em casa. Um a um, dois empates, duas derrotas. Aí Atlético América Mineiro tomou 3 a 1 um. Então, três, dois empates, três derrotas. É isso? É. E aí o Havaí teve isso dos últimos cinco jogos. Estou puxando. O Havaí perdeu do Flamengo, quatro derrotas, dois empates. Aí o Havaí jogou com o Ceará, perdeu. Cinco derrotas, dois empates, sete. Aí o Havaí ganhou do Santos nos últimos sete, oito, nove. Nos últimos dez jogos foram uma vitória, dois empates e sete derrotas. Sendo que o Havaí não vem pontuando. Então, assim, se a gente olhar friamente agora, se a diretoria do Havaí sentou com o Barroca, sentiu que ele vai modificar algumas situações, porque o Havaí, uma época, lembra do Havaí com o Silas? Quando fez a, o melhor time catarinense no campeonato brasileiro? Sentou o pessoal lá e disse o seguinte, Moisés Cândido, Márcia Zeveto assim não dá. O Havaí não vai chegar. Ele mudou o esquema, 3-5-2, colocou quem era atacante na ponta direita, de ala, disso, aquilo, o Havaí ganhou do Goiás, ganhou do esporte. Aí eu fico a pergunta e o torcedor pode falar aqui, será que é o Barroca tem ainda como tirar desse grupo de jogadores do Havaí. E é muito fácil eu fazer uma enquete agora aqui com o torcedor e dizer o seguinte, você é a favor ou não a manutenção do Barroca? Vai dar 90% para sair o Barroca. A gente sabe. São sete, nos últimos dez jogos, uma vitória, sete derrotas. É óbvio que vai dar isso aí. Mas se a diretoria do Havaí está bancando, e eu acredito que a diretoria do Havaí deveria se pronunciar, não é para o Fabiano, não é para o Rodrigo, não é para ninguém. Aliás, o espaço está aberto aqui. De repente, amanhã, o Jorge Macedo, o presidente Júlio, o Comicholi, Marquinhos, Barroca, o espaço está aberto aqui para falar. Porque é muito fácil a gente vir julgar e dizer o seguinte, não, tem, pelos resultados, gente, os resultados são ruins, vai estar na zona de rebaixamento. Agora, se a diretoria teve essa reunião, como disse o Polidoro Júnior, que houve a cobrança, que foi pedido e foi conversado com o Barroca e sentiu que existe essa possibilidade, que os jogadores querem também a manutenção do Barroca, Ficaria com o Barroca. Agora, se sente que ele perdeu o vestiário, Barroca, obrigado, tchau, um abraço. Agora, se não ganha do Juventude, gente, e aí? Depois segue o Atlético Paranaense em casa, que atmosfera o torcedor vai ter dentro do estádio da ressacada também? Os resultados são ruins. O Havaí não vem apresentando um grande futebol. Jogou bem contra o Internacional? Uma parte. Depois, o Internacional comandou o jogo. Então, não é uma situação assim que, ah, não, mas o Havaí está jogando bem. Já foi a época que o Havaí estava jogando bem. O Havaí perdeu os jogadores? Perdeu. Perdeu o seu zagueiro? Perdeu. Perdeu o Morato? Perdeu. É, o, os atletas que o Havaí trouxe foram no mesmo nível? Não. Não foram. Tem isso tudo também. O Barroca pode chegar aqui e dizer isso. E aí está tentando achar um time. Agora, a diretoria do Havaí se banca o Barroca nesse momento é porque acredita no trabalho dele. Obviamente. E a gente vai saber isso na partida contra o Juventude. Alguma coisa diferente tem que ser feita. Se o Havaí não tá ganhando, o que o Havaí pode fazer de diferente? O que o Havaí pode mexer no time? O que o Barroca pode fazer de diferente? Quais são os conceitos que ele tem hoje que ele pode modificar? O que você mudaria no Havaí, Rodrigo? O que você mudaria, torcedor,
0: no Havaí? O que, eu que você mudaria, mudaria? Eu mudaria, eu tentaria fazer um sistema tático diferente, tentaria pegar e sair do mesmo. O Barroca, ele se, ele se escorou num sistema tático que, ofensivamente, é um sistema muito, muito fraco. Né? Dentro de casa é uma situação, mas não tem que ser jogar... Então, ele tem que ser um leão em casa e jogar um gatinho fora. Agora, o Havaí está numa situação que ele tem, está começando a entrar na obrigação de pontuar fora de casa. Né? E assim, ó, desculpa, ele está se baleando em cima da insistência no Muriqui na insistência do Guerreiro. Acho que é isso que está pegando. É uma insistência. Né? O Jean-Pierre já descartou. Ele tem que pegar o que ele tem tentar tentar fazer limonada com os limões que tem. Tem possibilidade para tentar Tentar crescer de alguma forma. Ele não consegue. A diretoria do Havaí, e eu vou repetir o que eu disse ontem, a diretoria do Havaí está demorando algo que outros clubes não demoram, nem muito menos para fazer. Falei do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está indo muito bem na Sul-Americana e mesmo assim isso não foi suficiente para que o Jorginho caísse no final de semana depois de perder para o Goiás, que está bem pelo placar de 2x1. Um. Foi avisado isso. Olha, gente, o Fortaleza vai arrancar, o Fortaleza vai subir. Fortaleza ganhou de São Paulo no Morumbi ontem, de 1 a 0 O Fortaleza vai subir. Não vai ficar assim. Agora perde um jogo de seis pontos para o Curitiba. Agora o Cuiabá, né, que empatou com o Santos, já tem dois pontos de diferença. Ou seja, talvez não baste uma vitória para escapar do Z4. Né? E, sei lá, a única coisa que eu vi é tentar fazer reunião de cobrança. Então, então eu qual é o meu entendimento? A diretoria acha, o comando do futebol acha, que consegue, com a estrutura atual, tirar muito mais do time, sem precisar dar nenhum tipo de chacoalhão, consegue espremer mais para tirar o time dessa situação. Eu acho difícil.
1: É, é o que está parec... é tá passando para o torcedor, né? Se houve essa conversa, se houve essa cobrança, o Alvair não colocou nada oficialmente, né? O Polidoro trouxe essa informação aqui nas suas redes sociais dizendo que houve essa conversa e essa cobrança com a comissão técnica do Havaí. Agora, algo precisa ser feito. Né? Os resultados têm que vir. O Havaí tem que pontuar. O Havaí tem que ganhar. Isso é certo. Muita gente já jogando a toalha aqui, dizendo, né? Ah, o Marcos Reis aqui. O Fabiano, o Havaí está andando em campo. Né? Tem gente aqui. O aproveitamento do Barroca em casa é 52,08%. Fora, é 14,5% oi, dizendo do nosso matemática aqui, o Vilmar Barbosa Júnior é... voltei aqui, tô aqui? tô no ar? tô, né? que a gente está dando, né? É... o Jaime Coelho, tá brabo aqui também com relação a essa reunião hum... não está dando certo tá dizendo o Altair aqui o Nilton Rodrigues, já estamos na Série B não tenho dúvida, isso ocorreu pela omissão da diretoria Chega uma hora que você tem que tomar decisão. Né? E, e, e a pessoa que é gestor, tomar decisão, não é fácil. Você nunca vai agradar a todos. Quando você é gestor e você tem que mandar alguém embora, ou você tem que mudar alguma coisa, é difícil, é difícil. Mas a pessoa tem que ter. Tem que fazer. Né? Eu não estou dizendo que tem que mandar o Barroco embora, não. Eu só estou mostrando aqui com os números, pelos números, em outros técnicos, já teria saído. Né? Porque o Havaí, nesse momento, está em decadência. O Havaí não está acendendo. O Havaí está em decadência. E os reforços que o Havaí trouxe, repito, na janela, por enquanto não acrescentaram. O acrescentou alguém, Rodrigo? Não. Você acha que acrescentou alguém?
0: Não. Eu acho que é isso aí mesmo. Agora, senhor, assim, vou, pensar, vou pensar o seguinte, Fabiano. É, diretoria do Havaí, tá. Tem uma, o Havaí tem uma semana cheia até o jogo de sábado contra o Juventude, beleza. Lanterna do campeonato, juventude pressionada, lanterna do campeonato. E se não vier resultado lá em, em Caxias? E eventualmente, até de repente, o Havaí cair mais uma posição?
1: Sim. O Marcos Livramento aqui está sempre acompanhando a gente, está dizendo aqui, ó, abraço, é muito luxo a campanha que o Havaí está fazendo, manter o Jean-Pierre no banco, ele está mal, mas só vai ganhar ritmo jogando, a gente sabe a qualidade dele, mas até agora não, né, é, o Altair está dizendo que o esquema de jogo aqui está ultrapassado do Barroca, vamos lá, vamos colocar o Ronaldo Coutinho aqui, que está esfriando, tudo bem Coutinho, boa tarde meu jovem. Boa tarde, Mancebo. Me diga, meu jovem, e essa friaca de manhã cedo em Floripa? Não, fica e o até vento quando? ontem
0: em Floripa, no horário do jogo do Figueirense, foi um negócio <risos> terrível. O um vento ontem, um vento sul daquele de cortar que nós tivemos ontem no Scarpelli. Como diz, um, um vento suli. <risos> Mas é, foi consequência
2: da entrada da, da frente fria, da massa de ar frio que trouxe aí essa condição de, de tempo assim com nebulosidade na região, alguma chuva e queda acentuada da temperatura. Tanto que agora aqui nós estamos com 10 graus, tem locais aqui até menos, e com chance de, 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 assim, de alguma geada forte de novo amanhã, né? Vamos ter de novo na região. Então estamos aí com tempo bom, só que com temperatura é, bem baixa, né? Até o Tema Edel, vocês aí na faixa de 6 graus. Nós aqui tivemos 7 graus abaixo de zero ali na região de, de painel. E continua frio. Agora, por exemplo, nós temos, é, deixa eu colocar aqui no mínimo, ó, a temperatura de 1 grau no Morro da Igreja, 4,8 na Serra do Rio do Rastro, é, 6 graus lá em Bom Jardim. É, deixa eu ver, em São Joaquim, 8 isso não é na estação da EPA, que fica mais no alto. E assim vai indo, é temperaturas baixas. E a tendência é que a gente mantenha essa condição de tempo assim, no geral, bom amanhã, com variação entre nublado e períodos de sol, a chance de é alguma garoa, algum chuvisco pequena. De manhã pode ficar entre 4 e 7 graus, à tarde em torno acima dos 18, 19. Mantém o tempo semelhante na quarta, nublado, aberturas de sol, nublado, pequena chance de garoa, continua frio, esquenta na quinta, na sexta pode ter chuva a partir da tarde, sábado já vai melhorando e novamente frio no domingo. A climatéria é ronaldo,
1: pouquinho. Ah, então teremos frio no domingo, então. Aí esquenta é, um pouquinho domingo, e domingo volta. É. Aliás, o Israel Kotwar, que correu a maratona, né? Parabéns, Israel, que é da nossa equipe aqui do Marcou no Esporte, toca o nosso Instagram, o nosso designer aqui também, através da sua empresa, faz um grande trabalho aqui no Marcou no Esporte ele tá dizendo que, avisa aí que o Gotinho acertou, ele tava dizendo que ia ter vento e chuva na hora da maratona e aconteceu isso, aliás, o Gotinho já tava falando desde o início da semana, né, passada, tava dizendo na segunda feira, ele assim, ó, vem frio no domingo, aí o pessoal, pá, como é que pode, sábado 30 graus, tal, essa coisa toda sexta-feira, calor, como é que pode e virou o tempo né? infelizmente virou o tempo É né? uma virada grande, né
2: Aqui na Serra estava 26,
1: 27 no sábado e hoje chegou a 7, abaixo de zero. É, foi uma situação difícil. Então tá bom, Coutinho, vamos ficar no aguardo aí. Um abraço, meu jovem. Igualmente, tchau. Tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho com as informações do tempo. Daqui a pouco teremos o Jean Romero e também o nosso querido Matheus Deichmann. O Wilson da Silva tá dizendo, Fabiano, eu falei aqui, o senhor disse que para não trocar o Barroca é... meti o porrete no Havaí e fui criticado fora Barroca olha, eu, eu, eu entendo o seguinte eu não vou fazer campanha para derrubar técnico né? não é do meu feitio quem me conhece sabe disso, eu não vou ficar fazendo campanha aqui fora treinador, fora isso, fora aquilo naquele momento eu achava que é a última chance dele uma das chances, agora se a diretoria do Havaí que tem a responsabilidade de contratar e demitir ela acha que acredita ainda no trabalho dele, que internamente ele acredita que o Barroca pode fazer algo diferente, aí a cobrança tem que ser por parte da diretoria, eu falei aqui, os números do Barroca nesse momento, nos últimos 10 jogos, poucos treinadores já ficaram assim, com 7 derrotas, 2 empates e 1 vitória, o Rodrigo, o Bruce não está numa boa campanha mas os jogadores foram lá pedir a manutenção do técnico, né? conta aí como é que foi a
0: diretoria, a diretoria ia demitir ia demitir aí os jogadores, também acho uma situação muito controversa os jogadores chegaram e pediram para a diretoria para segurar o jogador na verdade assumir uma culpa que teoricamente não seria deles mas enfim, agora é, tem jogo amanhã, e aí se não ganhar o jogo amanhã do Tom Benci? né, mas foi uma, uma situação, confesso que eu não, não lembro de ter visto aqui, é seis jogadores foram para a coletiva, ficaram lá dizendo o seguinte, ó, nós não queremos que mandem, mandem o treinador embora, porque o problema é nosso, enfim, né, também não está entregando, são números parecidos que o, com os números do, do Havaí também, sequência grande de jogos e apenas uma vitória, né, zona de abaixamento batendo na porta, mas a diretoria iria mandar o técnico não embora, não só não mandou porque os jogadores pediram para segurar. Ô Rodrigo, conta essa história aí
1: que arremeteu em São Paulo, hein, cara, duas vezes no é Rio. isso o avião no do Rio. Brusque no Rio. Como é que foi isso?
0: Não, o avião arremeteu mal tempo, Santos Dumont, né, pista curtinha. Aí o avião arremeteu duas vezes para tentar descer no Rio, né, para ir para Muriáé. E aí depois foram pousar no Galeão, cara, o Porto Maior, né, com pista maior, enfim, aí pousaram tranquilamente no Galeão. Acho que assim, ó, quem nunca viajou de avião, quem viaja de avião, sabe que arremetida é um negócio é, normal, acontece, enfim, foi duas, né? mas tem gente que se assusta.
1: Não, é, é complicado, eu já passei uma arremetida em São Paulo, estava uma chuva, quando a gente passou, deu uma tempestade, daqui a pouco ele estava pousando, daqui a pouco o pessoal só viu assim, ó, tá subindo de novo, tá subindo, daqui a pouco eu vejo a mulher do meu lado com ânsia e ah, soltou as tripas ali, eu, meu Deus do céu. É um desespero. E duas vezes, né? mas isso aí faz parte, gente. Isso aí é, é, são protocolos. Quando o avião acha, o, o piloto acha que realmente não vai dar, e não é que não vai dar, ele preza pela segurança. Então, o RMT faz parte. Ele tem a condição de levantar tranquilo, faz a volta, espera. Já aconteceu o caso que o cara foi para Santos e ficou lá porque o tempo tava bom, girando, girando, girando. Ele disse, assim, ó, pessoal, agora parou a tempestade em São Paulo, vamos descer. E aí desceu tranquilo. Mas se acontece isso, mas é um susto, né, Rodrigo? É um susto. Passasse já por isso não? Já passasse, já passasse por isso?
0: Várias vezes. O Mateus. Eu sou de boa para viajar de avião. Tem gente que passa mal, tem gente que tem enjoo. É, eu também, eu também, eu também. A minha esposa, tem problema com avião. Eu não. Tudo de boa. Eu também, eu também não tenho problema nenhum.
1: É, eu também não, não. Porque a turbulência ela faz parte, né? Vai mexer ali e tal, aquela coisa toda. Você está acompanhando, marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse, Cobre, Artesania, Choripanes, 988128586. Quero... Deixa eu dar o telefone do nosso WhatsApp. 48988128586. Quero dizer que eu respondo todo mundo. O pessoal manda bom dia, manda boa tarde, é, pergunta, a gente, quando tem informação, a gente responde. Então, muito obrigado a você que está participando. Claro que não é um grupo aberto, né, o pessoal? Às vezes fala assim, bom dia, pessoal do grupo. É porque é fechado, é um grupo de transmissão. A gente não pode fazer um grupo aberto, até pela Lei Geral de Proteção de dados. Então, a gente não pode expor o seu número de telefone. Então, só eu tenho o telefone de vocês cadastrado com o nome de cada um. Então, quando você manda uma mensagem, vem direto para o telefone do Marco e a gente responde. Ó, oh, O Havaio vai contratar alguém, ontem o pessoal perguntando. E o Barroca, cai ou não cai? Eu botei, ó, oh, não temos essa informação diretoria do Havaí está analisando. Até agora não temos nada. Entrei em contato com Rafael Xavier, assessor de imprensa, e ele disse o seguinte, olha, Fabio, não recebi nenhuma informação. E outros que eu mandei não me responderam. Acho que estava achando que, de repente, podia acontecer alguma coisa. Paulo Rosa, boa tarde a todos do Ribeirão da Ilha. Matheus Daichmann está com a camisa do Atlético Catarinense. É isso, é isso é meu jovem?
3: É isso, jovem. O mais
1: novo integrante
3: da elite estadual, o Atlético Catarinense de São José, a gente falou bastante na semana passada, e aconteceu. O Cacão subiu para a primeira divisão, Clube Atlético Catarinense.
1: Tem quantos times, ô, Tem times Matheus? Ou...
3: Um só, só o Clube Atlético Catarinense. Mentira, ah, dois, tá para o grupo é. de futebol. Porra. Tá bom.
1: O oh, seguinte, Matheus, pois é que, 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 que legal, né, legal, tá voltando legal. aí, oh, tá, tá voltando o, o teu áudio, o teu áudio... É, o teu. é o teu, te liga aí, isso, tá voltando o teu. Ô oh, Rodrigo, que legal Atlético Cataranense, hein, São José, parece que vai jogar no Guarani de Palhoça. É, isso
0: eu queria saber, vai jogar no Renato Silveira, a ideia deles, oh, Matheus, até porque é o seguinte, faz muito tempo que eu não vou lá, mas eu assisti o jogo e eu vi que o gramado parece estar tá muito bom, o gramado do Guarani, né? Então, então, a tendência é que... Até eu queria que você falasse uma informação que você disse ontem na transmissão, que parece que a Prefeitura de São José está cogitando uma questão para é, ter um estádio na cidade.
3: Isso, são duas situações. A, a situação que o Atlético preferiria, e o poder público de São José está trabalhando para isso, é reformar uma área que tem ao lado do estádio do, do ginásio Forquilhão, em São José, para fazer um estádio, é, já tem um projeto pronto, arquibancada metálica e tudo mais, é, gira um custo ali em torno de um milhão de reais para reformar essa área e transformar num estádio, e ficaria pronto em três meses. Então, isso tem que sair agora, nas próximas semanas deve ter uma reunião envolvendo ali a diretoria do Clube Atlético Catarinense e a Prefeitura de São José, para tentar tirar esse projeto do papel. Caso não dê certo, a segunda alternativa seria jogar no estádio Renato Silveira, que, como você disse, Rodrigo, está com uma estrutura interessante, até foram reformadas as cabines, ali tem um, uma espécie de camarotes com tomadas, com um espaço adequado para a imprensa, até tinham duas rádios de, de lajes lá presente é, na cobertura da partida e tiveram ali não tiveram problema nenhum de estrutura. Se o, o estádio Forquilhão, o estádio lá do, de São José não der certo, deve jogar no, no Renato Silveira. Só que é o seguinte, por mais que o gramado seja bom, ele é aquele gramado de jardim, então, aquele, a Grama Esmeralda ela não pode é, jogar a primeira divisão do campeonato catarinense, teria que mudar, teria que trocar o gramado, tem um custo alto, e aí a informação de bastidores que eu tive é que o Atlético Catarinense está é, é, negociando com o Guarani de Palhoça para arcar com os custos da troca do gramado em troca de uma isenção do aluguel por um tempo, aí, é, isso que eles estão negociando, aí o Atlético bancaria a troca do gramado em troca jogaria no Renato Silveira de Graça.
1: Você acompanhando, marcou no Esporte Debate, aqui pela Guarujá e também pelo site, marcou no Esporte. Hoje tem as últimas, hein, com o Jorge Júnior, sempre aquela revista do dia, então a gente vai trazer muito detalhe do Havaí, do Figueirense. Já pedi para assessoria do Havaí, alguém do clube amanhã, de repente, algum dirigente, para falar sobre essa situação, Havaí na zona de rebaixamento, questão do Barroca, essa reunião que, que teve também com o, a comissão técnica, então a gente colocou aqui, já fez o pedido via. Assessoria de imprensa do clube, porque daqui a pouco, pá, vocês pedem aí e não pedem para assessoria. Então a gente já está pedindo formalmente alguém do Havaí para participar aqui do Marcou no Esporte Debate. Sobre contratações, um raio-x aí do clube, né? Na hora boa, é legal falar. Joia, mas na hora também que o torcedor também quer ouvir alguém do, do clube para falar sobre essa situação que está vivendo o Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Wilson da Silva está dizendo aqui, ó. É, o Havaí não cai, tá dizendo ele. Tem muita gente aqui fazendo, é, colocando também, deixa eu ver, pelo grupo de WhatsApp aqui tem muita gente aqui, o José Vieira, Fabiano, não estou falando que o Barroca tem que ficar, mas o ataque do Havaí é muito fraco, está dizendo ele aqui. Matheus, que vitória do Figueira, 5x1, né, ouvi toda a transmissão pela Rádio Guarujá através do aplicativo, que momento, que vitória, que moral que dá para o Figueirense nesse quadrangular, hein.
3: Tranquilidade, né Fabiano, uma vitória que, que traz tranquilidade, um triunfo sobre o Vitória por 5x1, até estava buscando a estatística agora há pouco, o, a última vez, como a gente falou ontem na transmissão, Rodrigo, foi contra o Camboriú em 2012, que o Figueirense havia aplicado uma goleada por 5 gols, e a última vez em Campeonatos Brasileiros e no Orlando Scarpelli foi em 2010 contra o Ipatinga, lá no dia 13 de agosto de 2010. Então, desde então, o Figueirense nunca, não havia mais vencido por cinco gols de diferença do Orlando Scarpelli. Uma vitória é tranquila, até chegou a ter alguns sustos, né, Rodrigo? Alinho em algum momento, vitória, quando, tá, quando o placar estava 2x1. Um. Chegou a ameaçar, chegou a esboçar. Eu lembro de uma defesa que o Wilson espalmou numa cobrança de falta do, do Rafinha. Mas dá bem nada que o Figueirense administrou bem a partida, foi melhor no jogo. Talvez o placar tenha sido amplificado ali por algumas chances que Vitória deu no final, quando eu tava com a menos, depois da expulsão infantil e boba do Yuri, eh, e aí o time estava mais aberto, estava indo para frente, e acabou tomando eh, o quarto e o quinto gol, o quarto gol, um golaço, inclusive, do Bassani, e o quinto gol ali, quando eu já estava no apagar das luzes, mas é uma vitória boa, porque principalmente dá saldo né, para o Figueirense, eh, se tiver, se precisar de um critério de desempate lá na frente, o saldo de gols pode ser importante, e agora ele tem três gols no saldo, na segunda rodada, é muito interessante é, estar na segunda colocação. E o mais importante, o
0: mais importante né? Importante. jogo agora é mobilização. É, vai dar. Também vai sair gente pelo ladrão no estádio no sábado, né? Jogo contra o Pai Sandu. É Cinco horas o jogo no sábado, não é isso, né, Matheus? É
3: cinco horas. E, e você vai ver, vai ser o jogo que mais vai dar torcida visitante também. Então a gente vai ah, esperar aí. Passando de 17.500, fácil.
0: Não, é jogo, é jogo para superlotar, não só porque a torcida do Figueirense vai em peso, e, né a fase, a alegria que saiu do estádio, mas também para a torcida visitante. Agora, olha só, terceira rodada, então já começamos a entrar em algumas situações, né porque o Paysandu perdeu em casa para o ABC, 1 um a 0 Então o Paysandu vem para o jogo desesperado. O Paysandu vai entrar numa espécie de mata-mata com o Figueirense. Porque tem, vai ter dois jogos seguidos agora contra o Figueirense. Primeiro jogo em, em Floripa, depois vai todo mundo para Belém para o jogo de volta. O Pai Sandu, numa situação normal, se o Paysandu tivesse vencido o ABC ou feito a tarefa de casa, o Pai Sandu talvez ele viria para o jogo contra o Figueirense tentando ser um pouco mais precavido, uma casinha um pouco mais fechada, enfim, até porque o empate não seria mau resultado. Agora não, agora é a situação diferente. O empate para o Paysandu não é bom resultado. E aí que eu digo que o Figueirense vai, pode se aproveitar muito bem disso. Figueirense Figueirense conhecidamente tem um time com DNA ofensivo. O Júnior Rocha concordou com o que a gente observou no jogo, que tem situações pontuais a serem resolvidas na zaga, principalmente com o Cadu. Mas o Paissandu vem aberto, mas vai deixar um contra-ataque rápido. Com essa formação onde o Figueirense tem pelo menos cinco, e quando o quer vir junto, aliás, por exemplo, aquele gol do Bassani, que foi um golaço, né? Foi uma assistência do Linda, de do, 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 uma bola enfiada do Oberdan do, do que o Bassani dominou. Ele esperou, quando o zagueiro veio para dar o bote, ele meteu o drible e fez aquele golaço. E aí que eu vejo uma situação: o, o Pai Sandu vem desesperado para o jogo em Florianópolis. Desesperado. Vem com a pressão de ter que propor o jogo desde o primeiro minuto. E eu acho que é um jogo que se o Figueirense tiver inteligência e com um ataque do jeito que está jogando bem, do jeito que está tá tá se entendendo bem, é jogo para o Figueirense conseguir uma outra grande vitória. Não precisa ser goleada, não. Um a zero está valendo. Mas é uma não, situação Rodrigo. que... É uma característica de jogo diferente. Porque o Vitória também, de, certas, de certa maneira, tentou ser ofensivo. Mas o, o Vitória poderia, por exemplo, vir para o Scarpelli para jogar fechadinho. Não seria o fim do mundo. Agora com o Paysandu o Paysandu vem com a obrigação de atacar de pressionar para conseguir vencer porque se ele perde o jogo pro Figueirense o Figueirense vai a seis pontos se o ABC vence o seu jogo contra o Vitória o ABC vai a nove e aí o Paysandu já vai praticamente ver a sua chance de acesso e ir embora se perder o jogo no sábado
1: E aí, o detalhe né eu tava vendo aqui a classificação para quem não acompanhou Paysandu zero ABC um Paysandu perdeu em casa o Mirassol venceu do Botafogo por 1 a 0. Mirassol 1, Botafogo 0. Figueirense 5, vitória 1. Até agora, grande goleado, grande jogo. E o Volta Redonda e a jogam hoje, no outro grupo. Mas assim, ó, se a gente olhar, o Rodrigo observou muito bem. Esses dois jogos que ele tem contra o Figueirense são jogos da vida dele. Porque o Paissandu não ganhou nenhum. Se empata, ele segura o Figueirense. Fica três pontos. Né? Ele dá uma seguradinha no Figueirense. Figueirense iria a quatro pontos, no caso. e Ele ficaria com um e teria um jogo em casa. Teria que tentar isso. Mas em casa derrota, o Figueirense faz seis pontos. E aí, se o ABC ganha do Vitória, que deve estar abalado com isso, obviamente, vai a nove pontos. Nove pontos. Então, olha, esse grupo aí... E o Figueirense tem tudo para fazer uma vitória, né? Se faz uma vitória, vai a seis pontos. Mas pezinho no chão, né, gente? E a gente sabe como é traiçoeiro esse campeonato brasileiro da Série C, né? Mas é um adversário que o Figueirense conhece. O Figueirense já jogou contra. O Figueirense empatou lá. Quase ganhou o jogo. Tomou um sufoco no primeiro tempo. Empatou. Teve a bola do jogo. Então, é um jogo, claro, difícil. Como vitória também seria difícil. Mas, claro, né, gente? É... A gente não sabia que ia ser um placar tão elástico assim do Figueirense, né? Pelo placar de 5x1, foi uma baita de uma vitória. E mostrou o seguinte: Ó, eu quero subir. O Figueirense já deixou o cartão dele. Perde alguém, Matheus, para o próximo jogo? É, Figueirense, é, Figueirense, qual é a agenda aí do, da, da semana e, e retornos também?
3: É, Favela, para o próximo jogo não perde ninguém. É importante falar que amanhã tem a estreia na Copa Santa Catarina, né? Amanhã tem o primeiro jogo da Copinha contra o Nação, deve vir com um time alternativo. É, para essa partida, nenhum jogador que foi titular, até imagino que nenhum que entrou no jogo deva ir para esse jogo contra a Nação em Ibirama, o técnico Júnior Rocha vai abrir treinos para imprensa na quarta e na sexta-feira para aquecimento, então essa vai ser a nossa programação aí de coletivas de imprensa e tudo mais, o time para a próxima partida deve ser o mesmo, nenhum jogador se preocupa talvez o André saiu ali é sentindo, mas era mais cansado pela informação que eu obtive é, até agora nenhuma lesão e suspensão também ninguém. O time que, que eu imagino que vai jogar amanhã o torcedor do Figueirense ficar de olho na Copinha, na, Copinha né? na Copa Santa Catarina contra o Nação. João Guilherme no gol, deve fazer a sua estreia o goleiro que chegou agora na última janela na Mazieiro na direita do de zaga com pablo e Kelvin e na outra esquerda o Mário Henrique ou o Eduardo Café no meio campo Matheus, Claudino, Cleiton e Cauê e o ataque com Paulo, Tiaguinho e Gustavo Índio. Esse eu imagino que vai ser o Figueiredo para amanhã contra o Nação.
1: Show de bola, Matheus. Obrigado. obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. obrigado.
3: Um abraço. Grande abraço. A gente chega à noite no Últimas do Marco com o um vídeo também, na, durante a semana, com as informações aí do Figueira, nesse próximo jogo contra o Paysandu. Grande abraço.
1: 1h45, você acompanha o Marco no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marco no Esporte. .com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, Cicobi e também artesania Choripanes aliás até o, dia, até o dia 31 até quarta-feira né, você pode consumir lá e ganhar 10% de desconto hoje não abre, abre na terça e na quarta-feira aproveita o desconto Choripanes espetacular, a carne maravilhosa no final do Amirante Lamego lá em cima vai pegar para a ponte à esquerda, vai estar lá Choripanes, show de bola, artesania muito bom Deixa eu botar o Gê Romero aqui. Tudo bem, Gê? Gê, o que, é que você me traz de detalhes aí sobre essa reunião com a comissão técnica do Havaí? O Havaí oficialmente perfeito, não colocou nada, perfeito. né? O Polidora que trouxe a informação, né? Um abraço, boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Exatamente. Um abração para vocês aí, para o Rodrigo Santos. E a situação realmente está estremecida do técnico Barroca, tanto que teve essa reunião entre os diretores do Havaí entre o próprio presidente Júlio, enfim, o vice Bruno Comicholi, eu já havia falado para vocês também que durante as entrevistas coletivas algo diferente estava acontecendo, porque afinal 24 rodadas da Serie A do Campeonato Brasileiro, nas duas últimas os diretores marcaram presença na entrevista coletiva do, do Barroca, no, na sala de, de imprensa, no auditório lá da Ressacada, o próprio Marquinhos Santos estava junto também, acompanhando a a entrevista coletiva, então já demonstrando ali uma situação mais de observação é pressão por conta dos maus resultados e esse encontro dos diretores aí foi realmente para é, buscar uma última esperança com relação a resultados a ah, daqui a pouco, enfim, ah, o Havaí vai enfrentar a juventude para que tenha aí mudanças, talvez, no time, é porque do jeito que está jogando no mesmo sistema, vocês que têm opinado bastante sobre isso também. É, tem analisado essa situação, o Havaí não está conseguindo é, bons resultados. E a cobrança foi fortíssima com relação ao treinador e ao que está sendo trabalhado, até porque tem semana cheia, não tem é, compromissos como outras equipes que disputam Libertadores, Copa do Brasil. E o Havaí tem praticamente todas as semanas livres para trabalhar, para treinar, e na hora do jogo... Os resultados não estão aparecendo como no início do brasileiro. O Barroca vai continuar, e a informação é essa. Agora é contra o juventude, se não pintar um bom resultado, aí a casa deve
3: cair.
1: Olha aqui, o Rodrigo, lembra que final de semana, viu, Gê? Na sexta-feira eu fiz aqui uma provocação, dizendo, pô, mas quem é que teria no mercado aí para contratar, lembra? Que eu claro. falei? E o Roberto Gatti, produtor, que está descendo o morro agora do ND aqui, da ND, ele. Ele me mandou uma lista aqui com vários nomes, rapaz. Boa, fez o um listão. Aí ele me mandou aqui: técnicos estão hoje fora do mercado, né? O Abel Braga, mas o Abel não quer mais ser técnico. Fábio Carilli, Tiago Nunes, Odaí, Helman, Silvinho, Luxemburgo, Oswaldo Oliveira. Oswaldo também acho que parou, não parou? Celso Roth, Jorginho, Levir Cup, Levir parou. Cristóvão Borges, Ney Franco, Marcelo Oliveira, Felipe Conceição, Gareca, Aguirre. Fabián Bustos, Jorge Almiron, Renato Gaúcho, Reinaldo Rueda, Ricardo Gomes, Marcelo Pintado, Marcelo Chamusca, Marcão, Gilson Kleina, Fábio Matias, o Argel e o Alexandre Galo. Ele citou vários nomes, porque a gente citou aqui, quem é que está fora do mercado, né? E aí ele fez uma lista aqui, obrigado aí o Roberto, produtor aí do Clube da Bola, sempre ligado e acompanhando aqui o Marcão no esporte. Pô, oh, tinha gente aqui que eu nem lembrava mais, hein? Mas o Abelão parou, o Levi Kup parou. Acho que o Celso Roto também parou, né, Rodrigo? Tem uma turma aqui que já parou, né? Tá desligado o teu microfone, não tô te ouvindo, Rodrigo. Tá ouvindo ele, Jean? Não, tá desligado. Tá desligado, Rodrigo. Tá desligado.
4: É, na verdade, é, Fabiano você... claro, desses nomes citados, agora o Rodrigo Olá. vai falar... Voltou, Rodrigo, mas só para uhum. dizer antes também que desses nomes citados, alguns seriam aí num, num patamar mais difícil para vir para o Havaí com toda certeza, mas tem nomes aí que, que podem, enfim, dessa, ser, podem ser interessantes. Agora, o que, o que o Havaí tem que pensar é vencer o Juventude e mais nada.
0: Agora, se perder, o que eu estava falando, Jean, é o seguinte, né, se perde para o jogo para o Juventude, vão ser acusados lá na frente de ter perdido uma semana de preparação. Verdade. Né?
4: verdade. É uma cobrança.
0: A gente sabe que houve uma cobrança forte. Não sei que tipo de cobrança. Agora a gente vai ter que ver o seguinte. Qual vai, qual vai ser o resultado dessa cobrança? Se Vocês vão tentar entender onde eu quero chegar. Essa cobrança vai ser uma cobrança de atitude, vai ser uma cobrança de montagem de time o é que eu quero chegar? Essa cobrança de montagem de time. Vai chegar assim, Barroca, ou tu muda o time, não vai. De repente, pode ser que ele até monte um time diferente, até fora da convicção dele, para o jogo contra o Juventude. De repente, abrindo mão dos dois, botando um só, um volante. Lembrando que o Bissoli volta para o jogo sábado, mas o Bissoli já não joga semana que vem. Porque está jogo contra o Atlético Paranaense, ele está emprestado, ele já não joga, né? Aí pode fazer um bisole hipotético ali, pode com um pouco mais um jogador de meio, né? Por exemplo, tem, tem jogadores que estão numa queda de rendimento muito grande. O Eduardo é um, pô, o Eduardo é um jogador que foi tão importante no começo do campeonato, vocês podem lembrar que o Eduardo fez grandes jogos no começo do campeonato. Lá no começo, o Eduardo caiu de uma forma vertiginosa a qualidade dele. Aí você vai no banco de reservas, não tem o que fazer, Né? Aí, o que, que o Barroca fez? Ele pega, ele tira o Rodrigo Freitas, ele bota o Jean Kleber, ele volta o Ranielli para a zaga, mata aqui no meio-campo, que aí na cabeça do meio-campo ficou complicado. Né? Tem uma situação também que está esbarrando em limitação de elenco, que aí eu vou também não vou querer não sentar, mas aí deixando o Barroca um pouco de lado. O Rodrigo, o Bressan está suspenso, o Rodrigo Freitas está machucado. Quem é que, quem é que tinha para colocar no lugar? Se eventualmente o Rodrigo Freitas machuca.
4: E o Elton Nascimento que veio agora,
0: Rodrigo?
4: E o Elton Nascimento que veio agora do CSA estava no Departamento Médico também.
0: O Elton machucou, Chegou na janela e já machucou assim como o Pablo Diego. É tá muito complicado. O elenco, o, elenco, o elenco é cobertor curto e você tem, não tem muita opção. Eu, Fabiano, eu não sou assim, só...
1: eu, não, eu não, sou favorável viu? a saída de técnico assim, ah, perdeu quatro, tira, não sei o que, tá. tal, tal, tal. Ta, ta, ta. Mas se perder de juventude, gente, aí a situação fica insustentável, né? Aí fica difícil, ó, vai, vai ficando. Ah, é, é difícil, aí é difícil segurar, porque aí você vai pra oito derrotas em onze jogos, aí é complicado, gente. Pode estar tá fazendo um bom trabalho e tudo. Eu não sou favorável. Por exemplo, o pessoal queria tirar o Júnior Rocha, lembra, Rodrigo? Eu e tu aqui não, o Junior Rocha tem que ficar, 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 classificou,
0: tá fazendo um bom trabalho. E é, vamos ótimo. falar e vamos ser sinceros bom aqui. O treinador, o Júnior Rocha só virou a chave quando ele resolveu mudar o time para essa formação, que foi a formação do jogo de ontem. Foi quando ele okay. mudou e montou o time de um volante só. Foi quando o Serginho machucou, ele montou o volante, time de um volante só com Léo, Arthur e o Bassani. E aí o time mudou, mudou da água para o vinho. Mas foi necessário que o Júnior Rocha tomasse a atitude de mudar a convicção e mexer o time para uma formação que hoje funciona. Coisa que tanto o Barroca não faz.
1: Tanto que ele falou o seguinte. É, eu tive que mudar e eu tive que expor mais o time. Ele falou aqui também. Eu tive que expor mais o time. Ou seja, ele tinha que ganhar os jogos. Se ele não ganhasse, eu ficasse naquela empatite que estava o Figueirense no primeiro turno ali. Na, na classificação, ele não, não entrava no, no G8. Ficava de fora e quase ficou. Então, ele teve que mudar isso. O pessoal, e o próprio Barroca vai ter que modificar a, a convicção dele em algumas situações ali, embora o pessoal, ele possa ter um, mudar. é
4: Deixa eu Vixe. dizer uma coisa também que eu vejo que é, que, que, que é importante com relação ao desempenho do time. A gente sabe da importância do Paulo Guerreiro, da categoria dele, né, de tudo que ele mostrou no futebol, e do poder, do potencial que ele tem na finalização. Tanto que ele recebeu dentro da área, no jogo contra... Na última partida agora, contra o Coritiba, e meteu a bola na trave, né? Uma defesa do Muralha, do Alex Muralha, e depois a bola pegou na trave. Ele realmente é muito bom na finalização. Mas me parece que foi praticamente a, a, a única coisa que ele fez durante a partida, recebeu a bola. E é claro que a bola não tá chegando também. Mas o que eu quero dizer com isso... É que ele não, não há comparação e não precisa nem daqueles medidores que os jogadores utilizam dentro dos jogos para saber o quanto eles correram, qual foi a intensidade do jogo, a velocidade máxima e todos os números. Porque assim, o Bissoli, quando estava jogando como centroavante do Havaí, ele a, a correria que ele faz, a, a dificuldade que ele apresenta para o setor defensivo na marcação, é assim: é, 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 a distância é muito grande. Em comparação com o Guerreiro, o Guerreiro não tem essa velocidade, ele não, ele não aperta a marcação, não é que ele não queira, ele até, tem, ele até é determinado a fazer isso, mas ele não tem a mesma força física, a mesma velocidade, a mesma intensidade, e o Bissoli uh, atrapalha a defesa e, e faz essa, essa pressão que o Havaí fazia no início do Campeonato Brasileiro. Então, me parece que esse também é um ponto bastante é. claro.
0: É, é difícil ele fazer ele isso, vai... isso né? com 38 anos certeza. aí, né? e eu tenho certeza que ele mexe o time no jogo com o Juventude, primeiro, pela necessidade de vencer, e segundo, depois da pressão que ele tomou, porque a pressão de atitude, e como se, se juntou ali na reunião Jorge Macedo, Marquinhos, Bruno Comicholi, que eu acho que estão vendo os mesmos jogos que a gente, e de certa forma também trazem a insatisfação do torcedor, é necessário uma mudança, o Barroca vai ter que desenhar outro time não dá mais para você ficar preso nesse, nesse sistema que ele é pouco ofensivo ainda mais fora de casa onde o rendimento do, do Havaí fora de casa é uma tragédia, empatou um e perdeu os últimos quatro, empatou com o Goiás nos últimos 15 pontos disputados fora de casa, o Havaí conquistou um só quatro derrotas e o empate foi aquele empate com o Goiás que teve aquele pênalti em cima do Raniel, né, uh, então é, é, é delicado tá, é delicado o Havaí tomou uma escolha a diretoria do Havaí, do Havaí deve ter colocado na balança que de, tinha que ter tomado uma escolha sobre que rumo tomar e a escolha foi, vamos dar mais uma semana, talvez o Barroca, vamos tentar achar alguma solução, mudar o esquema tático e vamos ver o rendimento contra o Lanterna do Campeonato. Agora, perder para o Lanterna do Campeonato fora de casa, aí não tem, não tem argumento que segura. Aí pode contar que contra o Atlético Paranaense vai ter mudança no time
1: vou passar os resultados aqui para vocês viu galera, o pessoal tá perguntando aqui ó. série A, sábado, Curitiba 1, um, Havaí 0, série B na sexta-feira Brusque 0, Londrina 1 um. sábado, CRB 0, Criciúma 0 segunda-feira tem Chapecoense, ou seja, hoje, Chapecoense e Vila Nova série C no domingo, Figueirense 5, Vitória 1, um. série B do Catarinense, Atlético Catarinense 2 a 1 um, no Inter de Laje, Atlético Catarinense pela primeira vez na primeira catarinense Copa Santa Catarina, sábado, Joinville e Marcílio, Dias 0 a 0. Domingo, Carlos Guenor 0, Ercílio Luiz 0. Ou seja, não balançou a rede na Copa Santa Catarina. E na terça-feira, dia 30, tem Nação e Figueirense, 3 horas da tarde, William Lampert em Ercílio Luiz. Não, o Nação e Figueirense. A foto aqui é do William Lampert, do Exílio Luiz. A foto que está aqui estampada no site marcou no esporte. Hoje tem representação, Gê? Qual é a programação do Havaí? Por favor, meu jovem.
4: É, a, a, o Havaí oficialmente ainda não divulgou no grupo a, os treinamentos dos jogadores, mas nessa segunda-feira inicia a preparação para o jogo diante do Juventude e a viagem na sexta-feira. né? Então, o, a, o jogo vai ser no sábado, ó, o Havaí ainda treina na, na sexta-feira pela manhã e deve viajar então para Caxias do Sul na sexta-feira à tarde. Como disse, mais uma semana inteira de treinamentos, não tem por que reclamar, nem se fala nisso, né? Que quando o time vai mal, os treinadores, ou enfim, uma das justificativas é o pouco tempo de treinamento. Isso nem se fala porque já é rotina nova aí, semana inteira de treinos.
1: O Valtercício Silva está dizendo aqui: às vezes o técnico tem que olhar o que está dando certo do outro lado da ponte, está dizendo aqui, copiar. Quando eu era repórter e tinha dificuldade em perguntas, eu ficava ouvindo as coletivas e o que, que os caras tinham pergun vinham perguntando. Aí, depois, eu fui aprendendo também. Não é o caso do Barroca, que já é um técnico experiente, né? Mas, claro, pode olhar para uhum. todas as equipes e assim, pô, esse esquema tá dando certo, esse esquema não tá. Até porque o Havaí foi estudado, né, gente? O Havaí chegou na terceira posição, né? Então, tu, o Havaí foi um clube visado. Pô, o Havaí que vem da segunda, fez um péssimo campeonato catarinense, quase caiu. Como é que o Havaí está na terceira posição na abertura do brasileiro? E o Havaí se manteve lá? Estava em zona de libertadores? Então o Havaí foi um time estudado. Isso a gente sabe como funciona. Flamengo, Fluminense, todo mundo é estudado. E aí você muda o esquema. Daqui a pouco vai lá o pessoal e estuda de novo. Diz, ó, marca é esse, marca aquele, a saída de bola é aqui e tal, tal, tal. Futebol é fogo, gente. Está todo mundo de olho o que é está que todo mundo fazendo. Vamos fechando, portanto. Vamos saber hoje no final da tarde se tem alguma nova do Havaí, do Figueirense também, dentro das últimas à noite, já fiz o pedido aqui para algum dirigente do Havaí participar amanhã aqui do Marcon no Esporte Debate. Obrigado, Rodrigão, obrigado, Jean, em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes. Amanhã eu vou trazer detalhes aqui, vou falar sobre a Nath, que acertou com o Corinthians para nossa alegria, para a alegria dela, que está muito feliz treinando no Corinthians e ano que vem vai de Malicuia para São Paulo. Aí eu trago detalhes amanhã, tá bom, gente? Até um papinho com ela. Um abraço! Vamos botar aqui o nosso comercial comerciais e a gente volta à noite nas últimas do Macau.